1: Defensoria e Sistema Penal. Na Veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na Veia, Defensoria e Sistema Penal. Na
2: Veia, Defensoria
1: Na veia. e Sistema Penal. Na Veia, Sistema Penal. Na veia. Olá, amigos do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos hoje trazendo um debate importantíssimo, interessantíssimo, que é a cadeia de custódia. cadeia de custódia que foi... É expressamente prevista a partir da Lei 13.964, o chamado pacote anticrime, lei anticrime, como se <risos> pudéssemos imaginar de alguma lei pró-crime, né? um nome ridículo né? que se colocou nessa, nessa lei desde o seu projeto, né? lei anticrime. Né? A cadeia de custódia antes gente, era somente intuída ou deduzida a partir do que o artigo 11 do CPP dizia na antiga redação, que falava que é, a autoridade policial deveria providenciar que não fosse alterado o estado e a conservação das coisas. Porém, a partir do pacote anticrime, houve uma definição é, melhor é, das regras formais que estabeleciam o procedimento para documentar a sequência, digamos assim, é, cronológica né, de surgimento, de preservação, de existência das provas. Isso que a gente chama de cadeia de custódia. O professor Geraldo Prado tem um livro é, sobre o tema, um livro interessantíssimo, né, que é uma leitura obrigatória é, para qualquer um que queira tratar sobre cadeia de custódia. A cadeia de custódia aí, é uma visão é, que, a gente, que nós temos, é, inclusive num artigo escrito em coautoria com a colega Lara Teres, que ainda não foi publicado, é, a ideia da cadeia de custódia é justamente é, possibilitar a ampliação do contraditório. Veja, nós podemos ter uma, uma, um contraditório na criação ou na digamos assim, produção da prova, então, contraditório na produção da prova, nós podemos ter o contraditório é, incidindo sobre a prova já, é, criada, a prova já produzida e nós temos a possibilidade de contraditório sobre a cadeia de custódia ou seja, verificar se houve uma integralidade da cadeia de custódia se, é, se pode entender que a, a, as provas que foram obtidas, elas mantêm a sua integralidade se é possível fazer a rastreabilidade desde o momento da produção da prova até a sua conservação é, para análise dos sujeitos processuais, é, analisar a autenticidade dessas provas e, é, além disso, é, analisar a confiabilidade do meio probatório. Então, essa, a, a cadeia de custódia, a análise da cadeia de custódia, a preservação da, da cadeia de custódia tem essa, essa essência, essa natureza, digamos assim, de garantir integralidade, rastreabilidade, autenticidade, confiabilidade, das provas que são trazidas. E nós temos algumas questões interessantes para tratar sobre isso, e aqui eu falei de maneira teórica, de maneira abstrata, mas nós temos questões bem interessantes para tratar disso. E casos concretos, a nossa queridíssima Rafa Garceis traz para a gente aqui no seu velho e bom carioca, carioquei. Fala aí, Rafa
2: Exato! Com muitos Ss! e uma certa não sei se Eduardo concorda uma certa ousadia carioca não, sei não lá concordo
0: não eu não concordo não
2: o Eduardo só está aqui para discordar de mim hoje obrigada Beron é, grandes esclarecimentos tô quero muito ver esse artigo seu e Lara Teres duas referências na defensoria sem dúvida é, grandes articulistas, grandes estudiosos e grandes pensadores do processo penal, do direito penal e da instituição. E manda um beijo para a minha amiga Gina, maravilhosa também, é, rainha das...
1: Gina! das colunas sociais. Rainha das colunas sociais.
2: Gina Muniz, que vocês vão ver, ela maravilhosa, num traje, assim, cheio de brilhos. E, claro, na coluna social, né? Enquanto eu, Eduardo, Beirão, a gente só frequenta as páginas policiais, a Gina, né? tá em outro patamar. Mas brincadeiras à parte, já que nosso podcast tem esse viés também. É, hoje, eu até botei no meu Instagram, hoje a gente está terça-feira, dia 17. 16 mais um, porque 17 não gosto muito desse número. É, e é, eu tive um caso hoje mesmo em que uma pessoa estava sendo acusada de associação para o tráfico, uh, resistência armada. E o que aconteceu? A polícia, em tese, teria prendido na posse do meu assistido uma arma de fogo, uma pistola e um rádio comunicador. E pasmem, né? É, foi agora, então não pode Pasme falar. Pasme,
0: excelência.
2: Pasme, excelência. Alexandre que adora essa expressão, só que não, né? Alexandre, nosso querido Alexandre Moraes só... E aí... É, avaliando o processo, o Gritando deve ter ouvido as minhas... Ah, o Eduardo viu que eu fui mostrar para ele a foto. Não, foi não. Eu... Você não levou fui nada na sua sala, mim, Eduardo, encheu o seu saco para variar, mostrar a foto né, da apreensão em que constava um comunicador com uma antena de um tamanho bem grande, não tem como mostrar aqui porque não tem filmagem, e uma arma de fogo. No laudo estava sem a presença de lacre esse bem apreendido e sem a embalagem oficial. E a descrição desse rádio, né, trazia a informação que se tratava de um rádio comunicador sem antena. E eu... O que, que acontece, às vezes, até hoje, eu estou das citações, até o Jader Marx fala muito disso, na questão da advocacia artesanal. Né? A gente tem que olhar nos detalhes. E a cadeia de custódia é isso. Né? A violação dela, né, e para eu robustecer essa ligação, não veio só da ausência de lacre, o que eu acho que já bastaria, tá, gente? E da ausência de uma embalagem oficial. Veio também... De uma foto que mostrou o material apreendido, da descrição do perito que não se compatibilizava. A partir daí, toda a confiabilidade da prova cai por terra. Será que foi isso mesmo que foi apreendido? O meu réu confirmou, sim, que foi apreendido na posse de um rádio comunicador que estava na sua mochila, que não foi apreendida, mas que os policiais narraram que ele estaria mesmo na, na, na posse de uma mochila. E esse rádio estaria desligado. Senhores, o porte ou trazer consigo um rádio comunicador não é crime. E o réu foi absolvido, quer pela falta de confiabilidade na prova produzida e aí a apreensão da pistola também que caiu por terra diante da quebra da cadeia de custódia, e quer porque se está desligado dentro de uma mochila a gente não pode simplesmente presumir a prática delitiva. Então foi esse caso, é um caso interessante, com certeza se repetirá, não deixem de olhar nos laudos a existência né, de lacre, de embalagem oficial, do rastreio, porque a cada local que vai ter que estar rastreado, nós temos sim, que impor uma cultura de respeito às normas não é mera formalidade, a quebra de cadeia, de custódia, ela tem que tornar essa prova inválida diante do descumprimento de uma norma processual. É isso, eu quero ouvir a minha maravilhosa amiga Gina, é... tem alguma coisa aí, algum julgado, algum fato para você acrescentar para a gente?
3: Então, queridos amigos e amigas, vou aqui seguir na linha da nossa querida Rafinha, né? A musa Gina, do nosso. Gina, é. só... Oi. Gina, Oi. Só Uma
0: pergunta: você pagou a sua internet? Que da última vez estava muito ruim o seu áudio lá no piratão.
3: Então, vê. Eu acho bom não tocar nesse assunto. Eu me reservo ao direito do silêncio, direito ao silêncio, porque minha internet hoje está horrível. Está pior do que naquele dia. Mas vamos lá, né? Eu queria aqui só chamar a atenção, e Eduardo, inclusive, já brigou comigo né, nos bastidores, a respeito de um precedente do STJ, né, nos autos do HC 653-515, é um HC da sexta turma de relatoria do ministro Rogério Schietti, em que Houve é, uma absorvição justamente pelo reconhecimento da ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, houve o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova, porque a substância foi acondicionada em uma sacola sem lacre. Então, vai aí ao, ao encontro desse outro exemplo, que Rafa também estava falando. Mas hoje, como eu sei que minha internet está com esses problemas, eu vou passar aqui a palavra ao monge, porque eu já soube que ele quer finalizar com chave de ouro, e hoje a gente já percebeu aqui nos bastidores que ele está daquele modelo, super afiado. Vamos lá, monge.
0: Antes de mais nada, tá? O Rafaela, eu sei que você não gosta do 17, mas 17 de maio é importantíssimo, porque 17 de maio é o aniversário do meu talibã mais velho. Então, um beijo enorme para Guilherme Newton, né? Meu filho mais velho. Além de tudo, também é o dia de combate. um
3: beijo para esse aprendiz do mundo.
0: Beijo, Guiguinho! Hoje
1: dia. é o dia internacional, exatamente aí. Hoje é o dia internacional é muito... contra a homofobia. Uma importante decisão que a gente vai tratar em, uma outra, em um outro momento, né? Prolotado na na data de hoje é um abração para o seu é, filho que está aniversariando na data natalício na data de hoje né
0: Bom, tá mas vamos lá eu queria só trazer algumas questões aqui né? eu que estive no meu retiro espiritual e ausente nos últimos episódios é falar de cadeia de custódia acho que antes de mais nada é envolve a gente enfrentar um problema sério que é a falta de uma cultura de investigação se a gente, por exemplo, pega um seriado, um filme norte-americano, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, é o isolamento da área, é uma preocupação para que não seja contaminada aquela área. A gente não vê isso. Por quê? Porque o nosso processo penal é basicamente um processo penal de flagrante. A gente não tem um processo penal de investigação. Tá? Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que é, tratar, que é assim, a nossa fragilidade nessa cultura de investigação. Além disso, Beron, eu vou só discordar de você, que eu me baseio no seguinte, o artigo 6 lá nos incisos 2 e 3, ele já traz o embrião da cadeia de custódia, quando ele fala que a autoridade policial tem que arrecadar todos os produtos. Daí, por que, Rafa? Isso era é uma questão que obrigava já muito na custódia, nesse teu exemplo da mochila desaparecer. Veja, não pode o policial descartar qualquer bem, ao seu bel prazer, ele tem que apresentar literalmente tudo para o delegado de polícia. É... Outro ponto que eu chamo interessante é o seguinte, que essa, essa temática da audiência de custódia, ela vai até ser repetitiva aqui, o jogo de palavras que eu vou fazer, é um tema muito importante na audiência de custódia. Vejam, é, e aí eu trago um pouco da minha experiência flagrante é, de tráfico. Experiência a de... do
3: rei das custódias, a fama é nacional, escutem, tomem nota
0: nada disso, é de hipótese de relaxamento em razão da ausência de lacre do material apreendido. Então assim, é, foi ali apontada para aquela questão da superação do artigo 158 d que foi ali visto para primeiro como insuperável ali pela magistrada. E assim, o último, o último dado que eu queria trazer é o seguinte, para a gente tentar entender a audiência de a, a cadeia de custódia, a audiência de custódia é o hábito aqui. É a lógica do laboratório que assim, é, é o que eu consigo talvez explicar para o meu filho de 13 anos. Quer o Posso seguinte? explicar? Por favor, então
2: vai lá, Rafa. Você já aqui. Me Vamos ver se você Não, estou zoando, fala aí. É perfeita essa sua comparação, falha, Eduardo. Genial. Então,
0: Ô, Gina, se nós dois. E aqui essa até é a versão melhorada a versão melhorada, aprimorada pelo meu amigo Hugo Novaes, que anda meio chateado comigo, mas eu vou dar o crédito para ele. Gina, se nós dois formos a um laboratório fazer um, um teste sanguíneo qualquer, a pessoa vai lá perguntar qual que é o seu nome, vai falar para mim, ah, o seu nome é Eduardo, idade, nome da mãe, RG, vai botar lá na plaquetinha, lá, colar o adesivo no tubo de ensaio, a mesma coisa com você. E tudo isso para quê? Para que não seja obtido um falso positivo daquele resultado, não seja misturados os exames e, por exemplo, seja apontada uma doença no Eduardo a partir do resultado da gina. Você ficaria
2: com colesterol alto? Você ficaria... Não vamos falar de DST, né, Eduardo?
0: Olha só que isso, olha só que baixaria, né, gente? É, mas veja, poderia ser o caso de você ser tratada ou eu ser tratado com uma doença que eu não tenho. Então, veja, a questão da cadeia de custódia é justamente isso, é impedir falsos positivos, é assegurar que o magistrado examine o laudo referente àquele material que foi apreendido. Eu acho que era esse o recado, e só um detalhe, esse HC 653, 5, 653 515, eu peço muito cuidado no item 7 da emenda, porque ele acaba relativizando. Trancou, foi boa a decisão, mas acaba relativizando a quebra da cadeia de custódia. A gente tem que lutar para que esta norma seja de fato observada. Romper com a lógica, a cultura, do jeitinho na investigação policial. É como aqui o monge do seu, do seu, da sua cela, do seu catre, né, Oberon Rocha, como você fala, é o que o monge fala aqui do seu, do seu retiro.
2: E só para é, só robustecer aí, é um precedente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? veio da custódia, não é isso, Eduardo? Do Blaine? veio, é, é. veio
0: da custódia com o é, teve até sentença condenatória, mas é, a partir da, da, da denegação da ordem é, no tribunal foi levada a questão para a STJ e no STJ é, foi superada essa questão que tinha já sentença condenatória e ocorreu o trancamento da ação penal.
2: Exatamente. Só para a gente dar o serviço completo aí também, sempre elogiando aí a atuação dos colegas combativos. Eduardo também já obteve, né? Relaxamento de prisão. E é isso. É uma luta constante, né?
0: É, o Beron está aqui e fala, gente. Só que ele esqueceu que está mutado <risos> a tela dele. Beron, oh, fecha aí, maravilha, Beron!
1: Maravilha, meus amigos. Espero que todos gostem do episódio de hoje. É, vamos disponibilizar é, essa decisão lá no nosso canal do Telegram. Né? E agradeço a todos e a todas. Um forte abraço por participar novamente nesse Na Veia!
2: Na, Na Veia! veia!